0: Salut tout le monde, bienvenue à ce tout premier Loin de s'en foutre édition spéciale, édition 14 2022. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Les gars, euh, écoutez, on y est. Toi, Sid, tu nous parles toujours des, des 100 jours après l'élection de quelqu'un, de l'embauche de quelqu'un. Là, euh, tu es dans les 100 jours avant la Coupe du monde. Commencez-vous à être fébrile un peu?
1: sommes 74.
0: Près, très <rire> ouais, le, ben, Vous ferez le calcul, je ne sais pas exactement quand ce podcast-là va sortir, mais vous saurez quand on enregistré. C'est un mercredi matin, c'est pas question de brûler le punch un peu. Euh, on va expliquer très brièvement comment on va procéder, parce qu'on va avoir un podcast, le normal, loin de s'en foutre, traditionnel, bouge pas. On l'a enregistré pour vous cette semaine aussi, mais il y en aura un spécifique à la Coupe du Monde à chaque semaine avant le tournoi qui va commencer. Non, pas le 21 novembre, ça commence le 20 novembre parce qu'on a eu un match inaugural qui a été déplacé. Euh, on va voir ça pour vous à chaque semaine. On va vous présenter deux équipes. Aujourd'hui, on va commencer avec le Qatar et l'Équateur. Vous aurez compris qu'on y va avec le groupe A. Donc, ça va nous faire patienter un petit peu pour le groupe du Canada, mais on va parler du Canada à chaque semaine et on aura une question du jour aussi, une question que je vais lancer à Jean, que je vais lancer à Sid, mais qu'on va vous lancer aussi sur les médias sociaux parce que vous allez voir, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça. Jean, si tu le permets, on va commencer avec notre premier pays. On va commencer, à tout seigneur, tout honneur, avec le pays hôte, le Qatar. Écoute, c'est une première participation à la Coupe du monde, mais c'est une Coupe du monde qu'on prépare depuis un bon bout de temps et Corrige-moi si je me trompe, mais l'entraîneur Félix Sanchez, entraîneur espagnol, c'est le symbole de cette préparation-là parce que c'en est un qui était avec des membres, des joueurs de cette équipe du Qatar qui vont aller à la Coupe du Monde à la fin de l'année, à l'âge de quoi, 12, 13, 14 ans, quand ces gars-là étaient en formation vers la Coupe du Monde. Exactement. C'est
2: tout, tout un projet. Et je, tu, mets, tu mets le doigt dessus. Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas une sélection euh, qu'il y ait eu autant de préparation. Parce que Ça fait 11 ans maintenant qu'on sait que la Coupe du Monde a eu au Qatar C'est demande. Tenu du fait que le Qatar a des moyens monumentaux, tu sais qu ont qu'ils ont pu mettre derrière sur 11 ans, tu sais qu'ils ont essayé de mettre le maximum dans leur, de, de leur côté. Donc il y a eu plein de choses qui, qui se sont créées, qui ont été mises en place, et en particulier, euh, cette académie qui s'appelle Aspire, qui est mmh. dans une, une sorte de, de ville, de cité sportive qui est, est monumentale, qui, qui est incroyable, multisport, mais c'est vrai qu'au niveau foot, c'est complètement fou, et qui est une sorte de centre de dépistage formation nationale, centre de performance nationale, et que Félix Sanchez, cet entraîneur-là, ben, il en a été mort, euh, bon, ça a été l'un des entraîneurs. Pourquoi parce qu'on est allé le chercher, parce qu'il connaissait le système lui-même venant de Barcelone, qui est une référence, et c'est un petit peu la référence qui a été recherchée. Là aussi, il y a eu une sorte d'évaluation de, de, un petit peu de, de tous les systèmes mis en place. C'est du côté euh, de, la, de, de la direction de la, de la fédération au Qatar. On a dit, regarde, c'est probablement le système au niveau du développement que on veut, sur lequel on, veut, on essaye de s'inspirer. Et euh, Félix Sanchez ayant connaissant un petit peu le système tel qu'il a été mis en place à Barcelone, a été l'un des entraîneurs chez les jeunes qu'on est allé chercher. Donc oui, il s'est occupé d'abord de cette académie. Il a ensuite progressé. Il a progressé avec les 15, U17, U20. Il a fait un petit intérim avec la sélection nationale, revenu avec l'équipe B, mmh. on va dire, ou les, les, les moins de 20 ans, avant d'être nommé sélectionneur national. C'est donc vraiment un programme au niveau des, des de l'investissement et au niveau des structures, mais aussi au niveau du personnel, qui est sur, euh, sur 10 ans. Et pour la, la préparation, eh ben, ça va avec, parce que le, le Qatar a eu le temps de se préparer. Le Qatar a eu le temps de jouer des tournois euh, bon, qu'ils qu ont la... gagnés, mais ils sont allés à l'extérieur. Ils ont joué la Copa América en 2019, ils ont joué la Gold Cup. Euh, en, en 2021, et dans une période où on est en train un petit peu de se dire, euh, et on est en train de dire, euh, et ça c'est valable pour beaucoup de sélections qui sont à la Coupe du Monde, mais ben on, on manque de repères par rapport aux sélections qui viennent d'autres continents, parce que les échanges ont été complètement limités depuis deux ans, et ben c'est un petit plus qu'il y, euh, qu y a du côté du Qatar. Et ben tout ça, on essaye de le mettre au maximum, à profit, euh, bon la Copa América ça a été un petit, peu, un petit peu quelconque, même si ça a donné de l'expérience, mais la Gold Cup, en particulier en, en, en battant des équipes comme, comme le Honduras, en faisant un, un tr une très bon niveau en demi-finale, ils sont battus in extremis je dirais, par les états unis donc ça montre que c'est une équipe qui a quand même un niveau certain, peut-être pas top, ils ont aussi participé aux éliminatoires Coupe du monde. Et ils ont été euh, invités à participer dans un groupe européen, à jouer des matchs face à, à des équipes d'un même groupe. Hein, le groupe qui y avait la Serbie, l'Irlande, le Portugal. Mm -hmm. Là aussi, tu as, tu as pu voir au niveau des résultats. Pas bah, assez bon face à la Serbie, face au Portugal. Pas mal face aux autres. Donc voilà une équipe qui, là où elle se situe, tu rajoutes à ça un peu plus d'expérience, le fait de jouer à domicile, et tu te dis bah, c'est une équipe qui a les moyens de, de faire quelque chose. Ouais, C'est
0: une équipe qu'on va découvrir un peu plus avant la Coupe du Monde aussi, puisque le 23 septembre, le Qatar est une des équipes contre lesquelles le Canada va jouer dans ces matchs de préparation. Ouais. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Sid, j'ai l'impression que d'un point de vue sportif, comme ce sera le cas d'un point de vue euh, population, géographie, on va tous, en fait, je me mets dans ce panier-là parce que je connais un peu le Qatar, mais je le connais un petit peu moins que, mettons, la ville de Trois-Rivières ou euh, la, rive sud, la rive sud de Montréal. Il euh, faut remettre toute cette, pré, cette préparation-là. La dernière décennie, la Coupe du monde, ce qu'on va y vivre, les joueurs qu'on y a formés, dans le contexte d'un pays qui a des réalités géographiques de population vraiment particulières?
1: Oui, tout à fait. Euh, le, le Qatar, c'est 2,5 millions d'habitants. Ça, c'est l'ensemble, c'est un tout petit euh, pays, 2,5 <rire> millions. Et de ce 2,5 millions, il y a 90 d'expatriés au Qatar. Ça nous laisse une population euh, locale euh, citoyenne, euh, si de je puis dire, euh, de. De, de, de 300 000 habitants. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément bons dans les chiffres, 300 000 habitants, ça veut dire euh, Gatineau. Donc, le, le, le Qatar doit créer une équipe nationale compétitive pour sa Coupe du Monde, avec la population de Gatineau, et c'est pour ça qu'en 2004, effectivement, comme le, la, la, l'a très bien expliqué Jean, l'Académie Aspire est née pour arriver à programmer une, une, une formation. qui ne s'est pas fait juste, simplement avec le scan de tous les, les jeunes euh, joueurs euh, disponibles sur le territoire, mais aussi avec des satellites euh, qui ont été en, en, en Asie en, en, et en Afrique, afin de pouvoir, euh, dans les régions qui historiquement attirent euh, des, euh, des personnes au Qatar, pouvoir avoir ces joueurs-là très tôt, très jeunes, et euh, dans ce programme-là. Un programme qui est très particulier, euh, Greg Behalter l'a dit durant la Gold Cup, le Qatar c'est l'impression de jouer contre un club, ils sont tellement souvent ensemble. La, la, la plupart des joueurs jouent euh, au Qatar que cette équipe-là, finalement, euh, nous fait penser un peu euh, à, à ces, ces formations qui sont, qui sont euh, très sur un noyau de joueurs euh, qui se connaissent. Donc, le Qatar, c'est vraiment une, une équipe très particulière. On ne va pas se cacher que c'est une inconnue un peu euh, du, du mondial, mais très bien préparée. De nombreux matchs amicaux de prestige, euh, dont, 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 les, dont les moyens euh, que, que, mm -hmm. le, que le Qatar euh, dispose leur permettent euh, de faire. Et on, on cherche justement à aller prendre cette expérience à gauche, à droite, dans l'académie Aspire. Tim Kyle, notamment, est l'un des directeurs, et, et permet cette, cette oui. expérience acquise de l'étranger. On a aussi les, les passages de Xavi dans le, dans le championnat. En ce moment, euh, euh, James Rodriguez qui, qui joue, et d'autres joueurs qui, dans le passé, sont venus apporter de leurs expériences Bien rémunéré évidemment, mais bon, ça, c'est un autre débat qui permet finalement à l'ensemble du programme de bénéficier de, de, de tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'a ce qu qu fait le Qatar avec notamment leur tête de proue, euh, le, le joueur Ali euh, al qui a marqué 9 buts durant la Coupe d'Asie, euh, remporté par cette génération Aspire. Il y a plus de 70% des joueurs qui mm -hmm. étaient formés à Aspire. Donc le Qatar qui finalement a eu un faux départ dans sa façon de procéder avec des naturalisations un petit peu à gauche à droite que la FIFA a très rapidement coupé court indiquant qu'il fallait absolument passer du temps au Qatar au moins 3-4 années pour être éligible à une naturalisation. Dans le handball ça ne fonctionne pas mais nous et dans le foot donc c'est comme ça qu'ils euh, euh, ont pu limiter finalement euh, des joueurs venus d'ailleurs. Maintenant, s'il y a des noms qui vous semblent non familiers, non qataris, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes, qui sont vus, des joueurs pardon, qui sont venus très jeunes sur le territoire et qui maintenant sont éligibles, sur les règles FIFA, à avoir la nationalité Qatari
0: Oui, ça revient à ce que tu disais sur les, les expats au Qatar. Cyd, je savais qu'on pouvait compter sur toi pour entrer la ville de Gatineau dans une comparaison, dans un preview. De, du Qatar à la Coupe du Monde. Hall Gatineau, salutations à tout le monde qui va faire une virée une fois de temps en temps au 4 jeudi. Vous êtes officiellement dans notre preview Coupe du Monde 2022. Sid, je ne peux pas croire, je suis très, très fier de toi. Canada donc le 23 septembre. Le 27, ce sera un match contre le Chili pour le Qatar, alors que le premier match, Jean, va se jouer le 20 novembre. Ce sera évidemment ouais. sur nos ondes, nos ondes face à l'Équateur Regardons maintenant ce qui est à surveiller du côté de l'Équateur dans un groupe où on y reviendra la semaine prochaine. On va retrouver le Sénégal et les Pays-Bas aussi. Euh, L'Équateur, c'est contrairement au Qatar qui a fait ça sur une longue période de dix ans. Une équipe qui, au cours des dernières années, a été obligée de se renouveler là, pour avoir un visage présentable et déjà pour se qualifier pour la Coupe du monde.
2: Oui, euh, absolument. C'est une équipe qui, traditionnellement, qui est arrivée vraiment au, au niveau top en Amérique du Sud au début des années 2000. C'est là qu'elle a commencé à se qualifier. 2002, c'est sa première qualification en Coupe du Monde. Euh, ça a été suivi de qualifications à peu près régulières, 2006-2014. Donc, dans un, dans, en Amérique du Sud, avec la, la compétitivité, euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il y a 10 équipes et il y a quatre ou cinq places, tu te dis bah, c'est pas mal ouvert, mais sachant qu'il y a deux places qui sont prises quasi régulièrement par l'Argentine et le Brésil et qu'il y a un roulement incroyable, c'est super compétitif. Donc y arriver et d'y arriver d'une façon régulière pour un pays qui n'est pas traditionnellement top comme peuvent l'être l'Uruguay, le Chili ou la Colombie, c'est très très fort. Alors euh, historiquement, c'est une équipe qui s'était basée d'abord sur euh, sa qualité physique, hein, qui, qui se qualifiait parce mmh. que avec l'altitude, ses matchs à domicile, elle, elle était intouchable à domicile avec l'altitude et euh, en développant un jeu ultra physique. C'est une, une équipe qui rentrait dedans, qui était vraiment extrêmement solide, qui était très difficile à jouer et euh, qui, qui bougeait pas mal de ses adversaires euh, à domicile. Ben, au bout du compte, oui, ça a marché, mais je pense qu'on s'est pas mal rendu compte aussi que ça avait ses limites et qu'il a fallu progresser et avancer vers quelque chose. Alors, les qualifications Coupe du Monde ont commencé avec moitié, moitié, et quelques bons résultats, mais d'autres moins bons qui ont fait que euh, la sélection était dans ce, ce, ce ventre, je ne veux pas dire ventre mou, mais au contraire, dans cette zone où... Euh, match après match, tout le monde progressait de deux places ou descendait de deux places, était qualifié un coup, n'était pas au match suivant, etc. Et il leur fallait un petit peu plus, ils ont cherché un petit peu plus de, de solidité, de constance dans, dans les résultats. Et ça, c'est arrivé avec la Copa América. Et peut-être que pour euh, l'Équateur, le, le fait que la Copa América ait été déplacée, bon, il y en a eu une en, en 2019, il y a eu une Copa América qui était prévue en 2020 pour remettre le calendrier à jour et pouvoir avoir une Copa tous les quatre ans. Euh, elle n'a pas eu lieu en 2020, elle a eu lieu en 2021. Je pense que pour l'Équateur, ça a été une bonne chose parce que ça leur a permis d'avancer euh, et de, de se projeter et finalement de trouver un petit peu leur identité à ce moment-là. Ouais, et c'est intéressant de voir que le Qatar
0: va affronter le Chili en match préparatoire. Du côté de l'Équateur, ben, on affronte l'Arabie saoudite le 23 septembre et le yeah. Japon. Ensuite, ça, ce sera le 27 septembre. Donc, on essaye de trouver des profils qui ressemblent un peu à ce qu'on va rencontrer lors du tournoi. Sid, tu t'attends à quel euh, style de jeu du côté de l'Équateur? Parce qu'on a parlé d'un style un peu stéréotypé à l'équatorienne. Est-ce que tu t'attends à des modifications, sachant que tu as des profils d'équipe quand même assez différents en avant de toi, les, les Néerlandais vont jouer au ballon, ça c'est clair, on s'attend à les voir dominer ne serait-ce que la possession. Le Sénégal, c'est une équipe ultra-percutante. On ne sait pas trop à quoi s'attendre du Qatar, mais c'est une équipe qui va être ultra bien préparée. Pour l'Équateur, tu t'attends à voir quoi comme style
1: Spectaculaire. C'est une équipe que j'invite tout le monde à aller regarder jouer. C'est l'un des, je pense en ce moment, peut-être même le secret le mieux gardé du, du football avec le, le Canada c'est les, les préparations c'est une équipe tout feu tout flamme euh, qui joue euh, un peu euh, n'importe comment je te dirais offensivement où on se projette énormément dans la surface de réparation, on abuse des centres euh, on frappe de loin, euh, on a marqué 27 buts dans la, dans la partie des qualificatifs autant que l'Argentine euh, c'est une équipe qui, euh, qui est vraiment vraiment agréable à regarder jouer et qui devra durant la Coupe du Monde arriver à comprendre qu'on ne peut pas et, à chercher à avoir un temps fort permanent euh, lorsqu'on lorsqu joue et qu'il faudra faire attention mais un match contre, comme celui contre le Brésil, un partout qu'il y a eu avec euh, la VAR qui, 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 a, qui a retourné des pénaltys dans tous les sens, des cartons rouges, etc. C'était un match qui, qui sera sûrement à l'image de ce qu'on va voir du Qatar, euh, qui est bien emmené par euh, Moses euh, Caicedo, qui, du coup, qui joue du côté de, de Brighton, euh, et de plusieurs joueurs euh, de, qui sont de, de jeunes, jeunes. Une équipe, qui, euh, si on enlève le, le, les, les deux gardiens qui ont 35 ans chacun, euh, Galindez et, euh, et, euh, et Dominguez, ouais. euh, c'est une équipe qui a une moyenne d'âge de, de 24 ans et qui euh, est vraiment bien euh, là pour euh, tout, tout brasser finalement. Euh, donc, c'est un 4-3-3 euh, un, peu, un peu à l'ancienne, avec des ailiers qui, 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 qui débordent. Donc, quand, on revient, quand on revient dans l'intérieur, c'est pour, pour tirer aux au 25 mètres. Euh, c'est vraiment une équipe qui, je, je pense, euh, va faire plaisir et, euh, et, va, et rend ce groupe-là très homogène.
0: Oui, un peu n'importe comment. Ça, ça peut être vraiment divertissant. Ça peut partir en vrille aussi. Tu as parlé d'expulsion face au Brésil sur les cinq derniers matchs de qualification. C'est quatre, euh, quatre cartons rouges qui ont été décernés, que ce soit pour l'Équateur ou pour l'équipe en face. Le contrôle des émotions, ce n'est pas leur plus grande force et tu sais quoi, peut-être qu'on va aimer ça comme ça pendant pendant la phase de groupe. Les gars, euh, pour cette première édition de notre podcast Loin de s'en foutre 14-2022, on vous lance notre toute première question du jour. Votre Coupe du monde la plus mémorable, ça a été laquelle? Désolé, Jean, je ne suis pas en train de se couper personne. Tu as un échantillon peut-être un peu plus important que le nôtre pour choisir et remonter dans ta boîte, dans ta boîte à souvenirs. On va donc commencer par toi. Laquelle et surtout... Pour quelles raisons Parce que ça peut être sportif ou vous allez voir, dans mon cas, ça peut être très
2: personnel. Non, c'est perso. C'est perso, c'est euh, 90 parce que j'étais parce que sur place. Donc, le, le vivre de l'intérieur, c'est quelque chose de complètement, de complètement fou parce que tu, tu le sens... Quand tu regardes les coupes du monde, celle je regardais depuis 74, et puis c est, c est, et puis les, 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 les dernières, là, 82, 86, c'était vraiment un, un tourbillon incroyable. Il y avait il y avait 24 équipes et et on était dans une période où de quasiment tous les matchs comparés à avant étaient diffusés, donc tu, tu étais vraiment dans un monde pendant un mois de, de, de foot et surtout de la foot qui, qui de venait de partout, euh, c'était sud-américain, euh, européen, africain parce que c'est une période où il y a déjà des sorts de, de pas mal de, de sélections africaines, donc ça, ça venait de partout. Donc c'était vraiment quelque chose de prenant, mais être des deux pieds dedans, c'est juste rentrer dans sa elle somme ça tout va super vite arrives, match ouverture bon t as, t as, t as, en plus cameroun qui va à l'argentine ça devient un petit peu fou en fait c'est es, juste un, 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 un bombardé de d'émotions d'événements de, de trucs complètement complètement là. le choix donc de, de du match d'ouverture qui était à milan et aller à Bari pour le deuxième match, qui était le lendemain après-midi, qui était donc euh, 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 Roumanie-URSS. Ok, ça se, passe, ça se passe bien de Bari, une, une ville belle, je, jolie ville, mais qui est un petit peu dans, dans, dans une sorte de, de, de no man's land un peu euh, sud-est sud de, de l'Italie. Et le soir, on était à plusieurs dans une chambre, on s'était tous regroupés dans une chambre d'hôtel, on regardait un, le, le match de, de l'Italie, qui était donc le premier match, euh, il faisait beau, les fenêtres ouvertes, c'était ah, bien, on suivait l'Italie qui était le gros favori de cette Coupe du Monde-là, on a des deux gros favoris, et finalement, l'Italie marque. Et là, on a entendu un cri monumental, et comme on avait les fenêtres ouvertes, qui est venu de toute la ville, c'était complètement hallucinant. Et là, tu as senti que c'était tellement fort, et, euh, et ça, ça m'a marqué complètement. L'autre chose qui m'a marqué, c'est que tout de suite après, en revenant et en regardant, parce que je regarde par la fenêtre, et tout, en revenant et en regardant ma télé, qu'est-ce que je vois Et ça, c'est la, la Coupe du Monde. Ça a changé, à ce moment-là, c'est la tête de Toto Scalati les <rire> yeux de Toto Skirachi et ça c'est j'en ai, ai cauchemardé pendant un mois Toto Skirachi bah voilà. Donc ça c'était une coupe du monde qui est, est, est dedans et, et donc ensuite euh, bouger tous les jours, voir. Euh, un coup c'était l'Égypte, un coup c'était le Cameroun qui fait cette coupe du monde enfin, euh, formidable. Un coup les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande avec des, des supporters qui étaient ouais. euh, qui étaient complètement hallucinés. Euh, ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. De, 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 de
0: euh, ouais, les supporters irlandais qui étaient hallucinés, même si le fait qu'il y avait des, euh, des booze ban. on n'avait pas le droit d'amener d'alcool à certains non. endroits. Puis euh, je te confirme, les Irlandais ont trouvé <rire> le moyen de contourner cette, cette règle-là. Sid, ouais. on va se tourner vers toi là, juste pour être en pleine transparence. On ne s'est pas parlé avant. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, non. mais j'aimerais tellement ça, Sid, que tu ne me parles pas de Zizou sur l'Arc de Triomphe, mais. De 2010, quand tout le monde se chicanait avec l'équipe de France là, et qu'ils ne voulaient pas débarquer de l'autobus, écoute, ça me ferait, vas-y, <rire> <rire> raconte-nous quelque chose du monde oh.
1: la plus marquable. Non, c'est difficile de choisir entre euh, papa et maman. Euh, pour moi, c'est 90 ben oui. euh, aussi. Euh, parce que le, le, le parcours du Cameroun, c'est mon pro premier contact euh, euh, dont j'ai vraiment un gros souvenir avec le, avec, avec le football. Très très jeune enfant, il y avait euh, pas mal d'épopées euh, marseillaises, parisiennes et monégasques euh, qui avaient accompagné mon, mon enfance. Et, euh, et après cette Coupe du Monde là, c'était véritablement euh, le Cameroun en battre euh, l'Argentine de Maradona en 90, Roger Milla qui va dans, qui, qui qui danse poteau corner aussi euh, sur l'ensemble de, de ses buts. C'est cette élimination euh, euh, complètement scandaleuse contre l'Angleterre de Gary Lineker, c'est tout ça, c'est le ballon béni par le pape, donc c'est tout, c'est des souvenirs incroyables, c'est les larmes de Maradona qui est huée dans cette Argentine Italie surréaliste en demi finale, c'est cette Allemagne qui est moche mais qui est moche et qui continue de l'emporter pour cette année, c'est années 80 où il domine le football mondial, donc non c'est oui, c'est ça, c'est tellement de souvenirs, pour moi, c'est vraiment mon premier contact avec, avec le foot, en 90, euh, un contact que j'avais hâte de, de, de réavoir et qui a été brisé par un but... Euh... <rire> cruel de, de la Bulgarie en 1993 et donc qui euh, a fait que, une grosse anticipation pour moi euh, vers mmh. la Coupe du Monde 98 1998 sachant que la France n'a pas fait 94 1994 et que bon, le Cameroun c'était un peu compliqué pour eux en 1994 mais en 1998 ben, c'est chez moi euh, et euh, j'ai l'opportunité de vivre la Coupe du Monde euh, à la jeune, un peu entre jeunes et adolescents et, euh, et, et c'est fou, fou parce que l'équipe de France est, est très loin d'être favorite pour cette, cette compétition et, euh, mais amenée par des joueurs euh, qui, qui deviendront finalement tous extraordinaires et qui euh, ont quasiment en fait leur 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 première genèse du, du très très haut niveau euh, dans cette euh, Coupe du Monde là et, euh, et de de vibrer, de vibrer, de, de, de trembler en huitième de finale en se disant que Chilavez va nous battre au, au tir au but, de, de, de penser que les Italiens qui, qui nous connaissent par cœur et, et qui à ce moment-là est encore le grand championnat et on a tellement à apprendre de, de eux, de, de Turam qui, qui marque des buts qui, ouais, qui, bon, qui me font encore pleurer aujourd'hui quand je les regarde, d'où ça sort et sa célébration iconique et ce 3-0 et 1 et 2 et 3-0 contre le Brésil. Je veux dire, moi, franchement, la Coupe du Monde 98, forcément, à titre personnel, c'est quelque Chose, mais c'est difficile euh, par rapport à 90 parce que c'est tellement tellement des beaux des beaux moments passés avec mes, mes, mes parents euh, que et ma famille en fait finalement que c'est très c'est très difficile alors que comme je dis, dit je peux pas choisir entre papa et maman euh, lorsqu'il lorsqu arrive <rire> ce, ce type de, de configuration
0: euh, ben, moi, je peux choisir euh, très facilement parce que euh, maman est canadienne et il n'y a pas eu un échantillon euh, extraordinaire pour choisir depuis, euh, depuis 1986 et euh, j'avais euh, deux ans, euh, je m'en allais sur trois en 1986. Deux choses euh, que je retiens, Cyd, sur, sur tes propos, qui me viennent en tête, en fait, euh, 98, en regardant les yeux dans les bleus, c'est aussi le moment où on a compris que dans vie, tu peux avoir quatre ou cinq cellulaires. Salutations à Marcel De je j'ai jamais compris pourquoi il y en avait autant que ça dans ce documentaire-là et ça coûtait une beurre et pas que était mal pris pour les fins du mois, mais, mais quand même. Et euh, moi, je en 98. écoute, moi, je vais aller quatre ans plus tôt. Non, pas pour Diana Ross qui chante la chanson puis le but qui tombe en morceaux pour lancer, lancer la Coupe du monde. Euh, C'est pas ça. C'est parce que d'un point de vue très personnel, l'année d'avant, et je veux faire un parallèle avec le Canada, et c'est peut-être en partie, puis je ne veux pas revenir sur la décision du gouvernement de ne pas avoir de match à Montréal, c'est correct. La décision a été prise, mais c'est pour des histoires comme celle-là que ça aurait pu être si précieux. En 1994, moi, c'est l'année qui suit un passage, alors que j'avais 10 ans, je m'en vais un mois seul, sans ma mère, sans mon père, en Irlande, dans la famille de mon père, passé l'été là-bas. C'est marquant parce que là, tu découvres, je découvre, à une époque où des maillots d'équipe, tu n'en as pas. En tout cas, tu en avais peut-être à Montréal, mais à Québec, tu n'en avais pas, des maillots de Manchester United, de l'Irlande, d'Angleterre, peu importe. Je suis revenu de là-bas, fan de Manchester United, ce qui était déjà un petit peu le cas, mais fini. Et je me suis imprégné de tout ce qui avait été vécu, parce que là, c'était le build-up vers la Coupe du monde en 94, en 90, alors que les Irlandais, je pense que je vous l'ai déjà partagé ici, ils sont allés à leur première Coupe du monde en 90. Personne ne pensait qu'on allait passer au prochain tour. Et ce qui est arrivé, c'est que per capita, tu as eu le plus haut taux de renouvellement d'hypothèque de toute l'histoire du pays, parce que les gens étaient pris en Italie, avaient besoin d'argent pour rester là, ont appelé à la maison et euh, on, finit, euh, on finit par trouver de l'argent, trouver des sous pour rester jusqu'en quart de finale. C'était la folie totale. Et il y avait encore cet élan-là, puisqu'on s'en allait vers une autre Coupe du monde. Je fais le parallèle avec le Canada, parce que je pense qu'en 2026, c'est ça qu'on va vivre ici, parce que l'équipe s'est qualifiée en 2022. Les gens vont la vivre cette année, la Coupe du Monde, avec leurs amis, avec leurs collègues, pour des enfants, avec leurs parents. Et 2026, pour moi, ça va être hallucinant. Et ce qui a fait en sorte, c'est qu'en 93, je suis en Irlande, je m'en viens ici en 94 et ben, je vis justement Ray Houghton qui marque fait, au Giant Stadium, qui gagne 1 à 0, l'Irlande qui bat les Italiens. Tu sais, t'es à New York, les Italiens, c'est des, des gangs of New York. Là. as les Italiens, as les Irlandais. C'est la folie totale. Et nous, on a un ami qui habite à Toronto, Glenn, pour ne pas le nommer, qui a acheté des billets pour tout ce qui pouvait éventuellement être un match de l'Irlande. Il est au Giant Stadium. Il descend à Flor en Floride parce que l'Irlande jouait contre Orlando. Il revient plus au nord. Et finalement, on se retrouve avec une équipe d'Irlande éliminée. Et mon père, qui reçoit un appel, on habitait à l'Imoilou, à Québec à l'époque, et qui se fait dire hey moi, j'ai des billets pour un quart de finale où il y avait une possibilité que l'Irlande se retrouve. Ça te tente-tu d'aller là avec ton gars? Je viendrai vous chercher dans le Cadillac que j'ai acheté juste pour faire ce voyage-là de la Coupe du Monde. Je viens vous chercher à Québec. On descend à Boston et on s'en va au... Euh, au C'était Foxborough à l'époque. Voir le quart de finale qui s'est avéré Italie-Espagne. C'était fini. Tu sais, la reste, le reste de ma vie, puis je ne suis pas un fan de l'Espagne ou de l'Italie, mais il y a une piqûre, il y a quelque chose qui se fait là, on parle souvent de culture foot, qui ne peut jamais être effacée. En passant, l'ambiance était aussi pourrie pour un match de quart de finale à Foxborough, qu'aller maintenant okay, pour yeah, des well, matchs des yeah. Rebs à Foxborough, même s'ils ont changé le stade. C'est un stade pourri pour le soccer, pourri, pourri, pourri. Je vous le dis, là, c'était pas bon, même si c'était bien divertissant, cette, cette rencontre-là. Ça m'a tellement touché et c'était chez nous, c'était sur des fuseaux horaires qui étaient gérables pour des enfants aussi, chose que quand tu as une Coupe du monde en Asie ou, euh, ou même en Afrique du Sud, c'était peut-être un peu moins, moins pire, ou en Europe. Ça devient plus complexe. Donc, pour cette, Je suis peut-être un, un bon exemple de ce qui est arrivé à plusieurs nord-américains, mais la Coupe du monde en 1994, qui est déjà à la base d'une année extraordinaire, ça a été pour moi la plus marquante. D'ailleurs, on en profite pour vous lancer la question. Venez nous jaser sur Twitter, venez faire un tour sur nos réseaux sociaux. C'est quoi? Votre Coupe du monde la plus mémorable et évidemment pourquoi, parce que vous l'avez vu avec la réponse de Sid, la réponse de Jean, c'est surtout dans le pourquoi qu'il y a du juice vraiment intéressant. On finit les gars, parce que le temps file avec notre segment qu'on aura à chaque semaine sur l'équipe nationale canadienne. Um, on va faire un peu de chauvinisme, si vous le permettez, parce que le timing est impeccable pour le faire. Joel Waterman est très bon avec le CF Montréal. Ismaël Coné est courtisé par des équipes de Championship et de Premier League en Angleterre. Dans le cas de Waterman, il n'a jamais joué un match en équipe nationale. Dans le cas de Coné, c'est une poignée de matchs, mais sa présence est un gros point d'interrogation à la Coupe du Monde au 14. Jean, je commence par te lancer la question en premier. Est-ce que tu penses que John Herdman va y aller avec les, les profils, le potentiel et ce qui pourrait être, ou est-ce qu'il va y aller avec très peu de surprises dans son effectif, même si tu peux monter jusqu'à 26 joueurs et il va seulement y aller avec des valeurs euh, sans dire sûres. Salutations à Mark Anthony Kay, peut-être plus connu et plus utilisé dans le passé.
2: Oui, je crois que, que regarde, tu as 26 places. Euh, je pense que à l'heure actuelle, n'importe quel sélectionneur a à peu près sûr de 20. Euh et qu'après il y a un certain nombre de questionnements sur sur les autres places en fonction des systèmes, évidemment, avec une marge sur d'éventuelles blessures. Tu regardes le Canada, effectivement, on a euh, 18-20 joueurs qui semblent qui semblent sûrs d'être dans le groupe. Après. Il y a quand même un, un, un nombre de choix importants à, à faire et tu pourrais élargir une grande liste à 35, 36 joueurs sans problème. Hein. Dedans, il y a effectivement des joueurs qui n'ont pas été appelés encore ou qui ont été euh, un tout petit peu. Euh, je pense que le, la fenêtre qui s'en vient et qui est la dernière avant la Coupe du Monde devrait une, être une possibilité. Je pense qu'il faudrait l'utiliser comme une possibilité de faire l'appel sur... L'opportunité, pourquoi pas, honnêtement, Waterman, choignir, euh, parce que euh, au niveau canadien, je pense qu'actuellement, euh, il, il fait partie des joueurs qui, euh, qui peuvent revendiquer, bon, certainement pas une place de titulaire, mais, mais d'être dans les 26 meilleurs joueurs canadiens actuellement, euh, capables d'aller représenter et, et d'avoir une place à, à jouer sur, sur la Coupe du Monde. Donc, oui, continuer euh, de regarder un petit peu d'autres possibilités, sachant que ton point de départ, ton, 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 ton groupe, ton noyau est ce qui va ressembler à ton 11 de départ ou à l'un de tes 11 de départ, parce qu'on sait que Herdman mmh. il, il les fait bien bouger quand même, euh, est déjà pas mal, euh, pas mal assuré. Donc euh, à partir de là, regardez un petit peu sur les côtés euh, ce que d'autres joueurs pourraient apporter en dehors de cette configuration principale, je pense que, que c'est une, une option tout à fait euh, qui me semble tout à fait logique.
0: Cyd, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quelques mois, on se demandait, et je pense qu'il faut être honnête, là, euh, la question était légitime, est-ce que Samuel Piette va être sélectionné ou pas lorsque la dernière coupure va se faire? Là, avec les derniers mois, le dernier mois et demi, les deux derniers mois, euh, c'est le genre de joueur dont tu ne peux pas te, te priver, c'est plus le joueur a vocation strictement défensive, puis c'était peut-être à court de la réalité que Piet pouvait offrir sur le terrain, mais c'était comme ça qu'on le percevait beaucoup, comme un milieu défensif qui s'assoit, qui est là pour bétonner, pour protéger une avance ou pour protéger une défense. Là, avec le CF Montréal, on voit un profil complètement différent. Euh, je pense que ça va de soi que Piet, surtout avec son expérience et le fait que c'est un des vétérans, c'est peut-être pas Tiber Hutchinson, mais c'est un des vétérans quand même, on va le retrouver à la Coupe du monde parce qu'il a cimenté sa place mmh. dans ce groupe-là. Après, Ismail connaît Joel Waterman, connaissant John Herdman et la panoplie de scénarios qu'il y a dans son livre de scénarios possibles, est-ce que tu les vois se tailler une place à la Coupe du monde?
1: Ce serait très mérité pour, pour l'un et l'autre. Je pense que dans, dans le cadre de, de préparer euh, l'avenir et euh, 2026, par exemple, hein, Ismaël Koné a tout à gagner à être sélectionné. Et je pense aussi que lorsqu'on voit les performances un peu en danse d'un marc Anthony Kay, je vois mal, euh, hormis euh, l'expérience de groupe, qu'est-ce que… Euh, qu et le même commentaire par rapport à Donnell Henry euh, qui, me, qui me déçoit extrêmement et qui euh, je pense euh, euh, est, est un, derrière un Joel Waterman euh, sur le tenté donc je rejoins Jean, je pense que le groupe euh, il est assez les, les choix de Joel Waterman sont assez clairs euh, par contre euh...
0: On a, des petits, euh, on a des petits ennuis avec Sid. Euh, avec, euh, euh, Daniel Henry en est euh, un bon exemple. Euh, je, Jean, on va juste euh, bloquer le son de Sid un instant, le temps que Sid euh, soit en mesure de se rebrancher peut-être. Euh, Daniel Henry, c'est un autre exemple, parce que c'est là, ça fait penser, Jean, à Adil Rami avec euh, l'équipe de France en, 2000, en 2018. C'est un gars qui était là pour la vie de groupe et tout le monde est unanime pour dire que sa présence était essentielle. En même temps, sur le terrain, elle ne l'était pas du tout. Là, tu as des choix quand même particuliers à faire. Si euh, John Herdman, Daniel Henry, tu ne vas pas l'amener comme joueur dans le staff, mais en même temps, c'est presque le rôle que tu vas lui donner. Est-ce que tu y vas avec lui et la plus-value qu'il t'apporte dans le groupe à, au risque de peut-être te priver d'un Joe Waterman qui pourrait faire un job sur le terrain? Ou est-ce qu'au contraire, tu te contentes de l'équilibre entre un gars qui ne jouera certainement pas beaucoup, voire pas du tout, mais la grosse personnalité qu'il apporte dans le vestiaire.
2: Oui, ben on a vu, vu l'influence qu'il avait dans le, dans le groupe, on a vu l'influence qu'il avait dans la dynamique de, de ce groupe. Et euh, là, après, tu as un questionnement qui est, qui est, quand, même, euh, qui est quand même assez clair pour John euh, pour Oldman. Est-ce que tu restes, est-ce que tu surfes sur la dynamique qui a été créée il y a maintenant six à dix mois euh, et exact. on a parlé beaucoup durant ces qualifications et effectivement il y avait cette petite euh, famille disons euh, ce, ce, ce groupe qui, qui, euh, qui fonctionnait parfaitement bien on a eu une coupure de, de six mois est-ce que cette dynamique existe encore ou est-ce qu'il faut la recréer si tu veux la recréer mmh. peut-être que ce sera avec des joueurs qui vont apporter d'autres choses donc là je pense que c'est le questionnement pour John Hardman. -ce reste... Et c'est quelqu'un de très fidèle à ce genre de principe-là. Donc je dirais au départ, euh, connaissant Hardman, je mettrais Henry peut-être avant Hardman euh, avant sur les motifs. Euh, maintenant, peut-être bien qu'il euh, euh, va changer un petit peu son approche parce que c'est une coupe du monde. Et que, euh, que maintenant, eh ben, sur le jeu, sur l'influence que le, chacun peut avoir sur le jeu, peut-être que Waterman va passer devant.
0: Juste avant de conclure cette première spéci euh, émission spéciale de Loin de s'en foot Sid, tout à l'heure, on t'a perdu. Quand euh, tu allais parler de Samuel Piette, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Oui, c'est un, un pilier euh, dans, dans cette équipe-là, euh, qui a un rôle très précis euh, d'un milieu défensif euh, destructeur. Donc, je ne pense pas forcément que les progrès euh, affichés euh, récemment euh, au CF Montréal euh, seront la façon, sera la façon dont il sera utilisé euh, au sein de l'équipe euh, nationale. Euh, c'est pas le même niveau de, de jeu. c'est faut quand même garder ça en tête. Et, mm -hmm. et surtout, c'est qu'il apporte quelque chose de très précieux à l'équipe dans, dans, dans un rôle plus traditionnel pour lui. Donc, euh, je pense que Samuel Piet, moi, je fais partie de ceux qui n'ont vraiment jamais remis en question sa présence dans l'équipe nationale. C'était euh, d'une part par rapport à son vécu, par rapport à son profil euh, et, euh, et surtout, je pense que tu as, t as John Herman a montré que c'est une personne qui est très loyale dans, 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 dans ses choix. Et c'est ça qui m'a aussi fait longtemps douter de la présence de Joe Waterman. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une évidence de quasiment une saison complète euh, de performance euh, d'un de, de, bon niveau de la part de Joe Waterman, donc qui, dans une, dans une défense à trois, qui est la, la configuration qui est souvent aussi utilisée par le, par, par le Canada, cogne à la porte euh, de, cette, de ce poste de défenseur droit, euh, de son central droit. Donc, euh, Mais je rejoins Jean sur le fait que j'ai l'impression que John Hellman va rester tissé serré euh, avec, euh, avec les joueurs qui, qui l a amené là où là ils sont.
0: Oui, et euh, tu, je suis, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Et Tu parles de Waterman, c'est même une saison et demie. À ce stade-ci, il faut remonter au mois, quoi, au mois de juillet ou l'an dernier. Là, on prend pour acquis que ça va continuer sur, dans la même veine. Très hâte de voir ce que ça va donner avec tout ça, les gars. Merci beaucoup. Un grand plaisir de partager cette première merci. émission spéciale avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. On vous invite à nous poser vos questions, si vous en avez, sur le hashtag LDSF sur la plateforme Twitter. On vous invite aussi à partager le contenu, particulièrement avec cette première. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, Gênez-vous pas pour nous les partager, tout comme euh, gênez-vous pas pour partager le contenu. RDS.ca, baroblique, balado, diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.